0: Olá! Estamos aqui para mais um capítulo do livro do John Gottman, O Que Faz o Amor Durar. No novo vídeo de hoje, eu vou estar dando continuidade e fechamento ao, último, ao capítulo 8, que é como fazer reparos. O que é um reparo? Então, muitas vezes as pessoas fazem solicitações para nós. Elas estão em um momento cansadas, tristes, magoadas, enfim, alguma coisa aconteceu. E essa, o nosso cônjuge pede para nós algo, né? solicita algo de nós. Essa solicitação, na maior parte das vezes, ela não tem a ver com a coisa em si, especificamente. Ela tem a ver como uma forma de sentir-se seguro na relação, perceber que o outro está ali para mim. Ok, é óbvio que nem sempre nós conseguimos atender a 100% das demandas do outro. Agora, isso não significa que a gente não pode perceber e comunicar isso de alguma maneira. Eu sempre digo que dizer para o outro, olha, eu estou vendo que você está precisando falar comigo, mas neste momento eu não posso, ou neste momento eu não consigo, ou neste momento eu estou atarefado com muitas coisas e, e eu não vou conseguir te dar a atenção que você quer, e eu prefiro acabar isso daqui para conseguir te dar a atenção que você merece, é algo que vale muito mais do que você não dizer nada, ou do que você virar as costas, ou do que você reclamar que a pessoa está te solicitando muitas coisas, tá? Por quê? Porque essas atitudes simplesmente não ajudam, basicamente é isso, tá? Então é bem importante, é bem interessante a gente ter essa percepção de que mesmo que a gente não consiga atender a solicitação do outro, ainda assim a gente pode estar em contato e falar algo sobre essa solicitação, tá? Muito bem, então o que, que acontece? Quando a gente falha nessa comunicação, quando a gente falha nessa percepção e vira as costas, né? usando a metáfora do John Gotham, então eu me viro de costas para você, eu não percebo e eu não faço o que você estava me pedindo, uh, muitas vezes a pessoa pode ficar com raiva, pode ficar magoada tá? e chateada. Então a ideia aqui é como que eu faço um reparo sobre isso. E é bem interessante porque assim fazer um reparo sobre isso envolve a gente falar sobre o assunto... Tá? E, ao mesmo tempo, perceber que, no fundo, a gente está falando sobre algo mais profundo, né? algo mais uh, importante do que o assunto em si. Né? Porque a gente está falando do, da emoção que o outro sentiu sobre aquele assunto. A gente está falando de como o outro se vincula a nós a partir daquele assunto. E isso é o mais importante, que precisa ser resolvido também a partir disso, a partir do assunto em si, tá? Então aqui no, no, no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito dos reparos emocionais. Tá? No outro eu falei a respeito de reparações cognitivas e aqui nós vamos falar sobre a emoção. Essas abordagens mais eficazes do que os reparos cognitivos objetivam diminuir o nível de tensão por meio da compreensão e do reconhecimento do sentimento do outro, acalmando-o e também divulgando os seus próprios sentimentos. Tá? Concordem. Aceitem que o outro está certo até determinado ponto. Vocês podem usar esse reparo depois de discutirem sobre alguma coisa, ou podem dar uma volta de 180 graus imediata. Tá tudo bem. Eu devia ter parado no posto quando voltei para casa e vi que o tanque estava quase vazio. Né? Então aqui ele está falando a respeito de um problema que, sei lá, um dos dois não encheu o tanque do carro e o outro ficou puto com isso, tá? Uh, então aqui essa aceitação, ela é muito importante. Um monte de gente, especialmente na nossa cultural, já fala assim, mas eu não posso me submeter porque o outro tá errado, né? E aqui, gente, entrou nessa seara, meu, já esquece, tá? Esquece, porque aqui não tem mais negociação de nada, já virou guerra, já virou briga, né? E aqui, agora, quem é que vai ficar por cima, tá? Então, confiança. Quando você tem esse tipo de atitude, já foi pro buraco, tá? Um, é importante né, é, é, essa aceitação justamente por causa do que a gente está falando aqui. Não é uma aceitação só do que a pessoa está te cobrando. É uma aceitação dela do direito de falar alguma coisa, da emoção dela e do que, que isso significa para a relação de vocês. Muitas vezes, por exemplo, acontecem coisas assim... Ah, um dos cônjuges está trabalhando muito e o outro está sentindo falta, né? E aí essa pessoa pede para a outra encher o tanque, a outra não enche. Né? E a raiva da pessoa não é só por causa do tanque não enchido, é porque assim, nem isso. Né? Então assim, eu já nem te vejo, a gente nem fala comigo, e agora nem o tanque você faz, né? Que nhaca! Então é muito importante a gente entender que quando a gente briga com alguém, alguém que a gente ama, né? alguém que está ali com gente, não é só o que está ali aparecendo. Tem muitas coisas que aparecem por detrás disso. Questionem. Pergunte alguma coisa que tenha a ver com os sentimentos e opiniões do outro. Me ajuda a entender. Ficou parecendo você que eu não enchi o tanque de propósito? Tá? O que significou para você eu não ter enchido o tanque? Tá? Uh, é óbvio, eu não vou descartar aqui que tem gente que é controladora, Tá? Mesmo as pessoas controladoras, elas controlam porque elas têm medo de perder o outro, né? Então, elas precisam estar sempre controlando tudo. Então, assim, também tem tá uma questão emocional envolvida. Mas, existem sim as pessoas que gostam de controle, tá? E isso é importante, é importante vir à tona, é importante do outro se perceber e falar isso e do cônjuge ouvir. Isso é que sabe o que é? No fundo, fundo, né? Meu, minha questão com é controle. Quando você não faz o que eu falo, eu sinto que eu tô perdendo controle e isso é o fim do mundo para mim. Então é bem importante a gente ter essas percepções, tá? Muito bem. Expressem afeto. Ofereça uma expressão física ou verbal de carinho e de afeição. Tá? Então, uh, mostre algo. Digamos que a pessoa responda aqui, é, eu fiquei com raiva porque eu achei que você fez isso de propósito. Você pode, por exemplo, assim, falar, oh, posso te dar um abraço, né? Ou posso chegar perto de você, ou tocar na mão, né? Então, ter algum gesto, alguma expressão de afeto, e aí dizer assim, olha, não, não foi de propósito, desculpe, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Esse tipo de coisa ela é bem importante. Ela é bem importante por quê? Porque acalma, a gente. Se eu estou aqui sentindo que você fez algo contra mim e você não fez, né, me acalma quando eu sei que você não fez. E isso é bem importante. Vou de assunto. Uma mudança deliberada de assunto para algo que não tem nada a ver ou que é menor às vezes funciona. Certo casal estava discutindo porque o marido chegou tarde. A esposa sugeriu que a tendência de, é, de ele se atrasar tinha raiz na infância porque a mãe sempre deixava esperando durante horas. Ele ficou muito emotivo e respondeu. Você deve estar certa. Meu Deus, eu odiava quando a minha mãe fazia isso. Fazia isso. De repente ele disse, olha, esses seus sapatos aí são novos? E ela disse, sim, sim, mas não foram caros. E ele disse, não são bonitos. E depois dessa pausa, os sinais fisiológicos dele se acalmaram e os dois voltaram à discussão sobre os atrasos. Então, uh, o que ele está propondo aqui não é fugir do assunto. É uma mudança de assunto para regular a emoção. E isso daqui é uma coisa que ele vai bater a tecla no livro inteiro, faz parte da metodologia dele, que é o quê? Não discuta se o teu estado emocional está alto demais. Por quê? Porque a gente não discute nada quando as nossas emoções estão muito à flor da pele. É, a gente só reage né, ao que está acontecendo dentro da nossa cabeça, é, que muitas vezes é inconsciente, que a gente não está nem percebendo direito o que está acontecendo. Então, assim, se você está muito emotivo, dá uma pausa, muda de assunto... Troca o assunto para você dar uma respirada, né? Isso é muito importante quando a gente está é, falando em termos de relacionamento. Muitas vezes as pessoas falam: Nossa, a gente teve uma dr longa e isso foi maravilhoso. E às vezes foi maravilhoso, às vezes não foi. Ela foi ser o casal conseguiu oscilar, né? Subir e descer nas emoções. Agora, foi uma dr longa com emoções à flor da pele o tempo todo? Não foi uma dr, foi uma luta. Né? e muitos casais falam isso parece que a gente está lutando e não parece, vocês de fato estão eu estou com raiva, você está com medo eu vou tentar te atacar, você vai tentar se defender e a gente vai ficar nisso não parece uma conversa, mas não é uma conversa na verdade é um retrauma né? nós estamos nos traumatizando de novo eu achando que eu tenho que atacar e você que você tem que se defender e aí vai né? façam promessas Uh, concordem em fazer mudanças positivas no futuro. De agora em diante, eu vou prestar mais atenção nos seus sentimentos. E cumpram as promessas, tá? Não adianta fazer uma promessa, dizer, ok, eu percebi que isso foi errado, eu percebi que isso te feriu, e depois fazer tudo de novo. Isso não adianta, não funciona, tá? Na verdade, assim, isso ajuda as pessoas a desconfiarem ainda mais da relação e a quebrar mais a relação então a pessoa fala, não, ok, entendi, não, ok, entendi não, ok, entendi, e tá repetindo comportamento gente, para tá? ou diz, não quero mudar e é pronto tá? e aí isso também vai vir pra relação use o humor peraí, eu achei que o carro fosse elétrico, só agora você me avisa que tem que botar gasolina né? uh, e aqui ele faz uma ressalva, né? o humor ele precisa ser um humor de verdade e não um humor irônico que está desprezando ou cutucando o outro, né é, então, assim, em geral, o, o, que, o que foi feito aqui, né? Eu achei que o carro era elétrico. Então, eu, meia culpa, né? Então, eu achei que o carro era elétrico. Poxa, agora que você me falou, nossa, nem sabia. Então, assim, essa, coisa, essa questão de fazer humor, mas não fazer um humor que vai ferir o outro, tá? E assim, gente, e aqui também tem uma coisa que, assim, às vezes a gente tem que balizar. Tem gente que, quando tá brava, não adianta você usar o humor porque ela fica mais Puta ainda, né? A pessoa fica mais braba ainda. Por quê? Porque ela não quer que você faça piadinha. Então, a gente também tem que levar isso em consideração. Tá? Revelem-se. Mostrem pensamentos ou emoções que expliquem o seu lado do conflito. Eu sinto que eu faço tanta coisa aqui que eu deveria ser liberado de botar gasolina no carro. Senão, eu me sinto meio explorado. Então, aqui ele está falando do outro lado. Então, assim, muitas vezes a reclamação do outro, a solicitação do outro também mexe em coisas nossas, Tá? E isto é importante. Uh, agora, aqui, a, a ressalva importante qual é? Que isso seja feito dentro do escopo do tema. E não comece a puxar um monte de outros temas para justificar o que está falando. E também não é para usar isso como uma defesa. Tá? É, se isso está te incomodando de verdade, revela para resolver. Agora, se você está colocando algo que poderia ou não ser dito apenas uma forma de fazer o outro se sentir culpado pelo que ele está te falando é, e você escapar dessa de bonzinho, aí não o faça, ok? Com, é, ass, assumam a responsabilidade, né? Então, eu re, reconheço a sua contribuição. Eu não percebi que as minhas ações iam afetar você. Então, muitas vezes a gente precisa assumir o que a gente fez. Muitas vezes, sabem quantas são? Todas, tá? Mas eu não achei que ia causar isso. Ah, mas eu não isso. Ah, mas eu não posso. Esquece esse estilo de papo. Esquece. Tá? Se você quer uma relação de verdade, você assume. Você pode até trazer para a relação uma questão ou outra, que é, tem a ver com o revelice. Olha, eu entendi que eu feri você. Veja, eu estou sentindo... É, eu estou me sentindo, por exemplo, pisando em ovos, porque eu percebo que eu firo você demais. E eu não tenho percebido por que eu estou ferindo você demais. Vamos conversar sobre isso. Percebe que isso é diferente de usar uma desculpa. Ah, mas essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo e tal, não sei o quê. A gente leva as coisas para a relação. Tá? Uh, a honestidade na relação e a exposição são fatores fundamentais para relações de sucesso. tá? Quando a relação tem muita coisa não dita, né, geralmente a coisa fica truncada. Compreendam. Comuniquem em empatia. Eu entendo como você se sente. Olha só, você já está cansado por causa do seu trabalho, o seu estresse. Então aqui ele também está falando. De como reagir a um e a outro, né? Então, assim, é importante a gente compreender as emoções dos outros. Geralmente as pessoas querem avaliar para ver se está certo ou se está errado. E esse é o maior veneno que você pode fazer num relacionamento, né? Porque, assim, não é uma questão de certo ou errado. Não é uma questão de certo ou errado para mim. É uma questão de certo ou errado para você. Não é uma questão de certo ou errado. É uma questão de o que eu estou sentindo, ponto. A gente pode conversar sobre o que se sente, mas não questionar para ver se está certo ou se está errado. está entendendo? Eu costumo dizer que a emoção está sempre certa. Tá? É, por que ela está sempre certa? Porque foi o que a pessoa sentiu. O motivo que levou ela a sentir aquilo talvez possa ser é, confrontado e talvez chegue à conclusão de que não é um motivo adequado, vamos colocar assim. Tá? Mas até a gente chegar aí e dizer que a emoção do outro está errado é pedir para é assim, é jogar gasolina em cima do fogo. Tá? <coughs> Reforcem a noção de nós. Uh, elogiem o relacionamento ou enfatizem a parceria de vocês reconhecendo como são parecidos bem, pelo menos a gente pode conversar sobre essas coisas de vez em quando, em vez de ficarem emburrados lembram? eu estou sempre em todos os vídeos falando sobre o nós, então, assim, que bom que a gente pode falar sobre isso, que bom que você pode ficar braba comigo, eu posso ver isso e a gente pode falar sobre isso e gente, pode parecer irônico, mas não é, isso de fato é algo muito bom em um relacionamento a maior parte dos relacionamentos não tem isso. Não é à toa que o índice de divórcio está tão alto. Está tudo bem. Este reparo afirma que o casal vai ficar bem, mesmo que não tenha conseguido chegar a acordo. Então, nem sempre numa discussão a gente consegue resolver as coisas na hora. né E às vezes é importante a gente dizer assim, olha, eu sei que a gente não está resolvendo, mas de minha parte, pelo menos, está tudo bem. A gente continua com isso daqui, a gente vai conseguir conversar mais tarde, nós vamos falar mais tarde, prometo para você, né e vamos chegar numa conclusão. Tá? isso é muito importante de fazer está tudo bem nesse sentido não no sentido de quem quer tapar o sol com a peneira tá? quem quer tapar o sol com a peneira nunca está bem tá? muito bem usar esses reparos vai silenciar vários confrontos e treiná-los a serem mais conscientes das necessidades uns dos outros tá? no entanto, não quero dar a impressão de que os reparos vão resolver todas as questões dos relacionamentos de vocês não farão isso por um motivo simples Independentemente do quanto vocês se esforcem, vocês vão deixar lances passarem. É inevitável que aconteça um conflito ocasional. E quando isso ocorre, lidar com a situação vai exigir ferramentas de afinação mais intensas. Que é coisas que nós vamos discutir nos próximos capítulos. Tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado aqui do livro. Tá? Uh, que a leitura tenha sido útil para vocês. E até a próxima.